0: Fala galera, meus amigos do Telegram Mais uma quinta-feira, Thiago E hoje eu diria o seguinte, Thiago Quem tá escutando na quinta-feira Que se beneficia, né? Se escutou na sexta Já era, né, Thiago? O que vai rolar hoje à noite? Fala, Tiago. Fala, Dudu, tchau. beleza, meu querido?
1: Cara, hoje à noite tem o nosso show Literário, a segunda edição, né, cara? Do show Literário Então, assim, a galera já tá com o link Na terça-feira A gente passou esse link pessoal Já confirmou a presença lá, recebeu provavelmente O seu e-mail com o link do da nossa reunião. E, cara, vai ser muito legal. Então, é hoje às 20
0: horas, né? Exatamente. Lembrando que o link já está aberto. Então, quem recebeu aí o... Quem confirmou o Brasil no Shopping, né? Estaremos juntos hoje, às 20 horas. A gente vai entrar lá e nesse horário mesmo a gente é bem pontual, né, Thiago? Pode ser que atrasa, mas a gente costuma é. ser bem pontual. A conversa vai rolar solta. Lembrando aí pra galera que quiser pegar o seu café ou qualquer coisa que, que ache bom aí pra gente ter uma cerveja, que quiser que preferir, é, estaremos lá, cara. E vai ser muito maneiro. É a nossa ideia chega a fazer é, esse Shopping literário todo mês, uhum. né? No mês passado a gente fez em agosto, em setembro, pô, acabou que a gente a gente tá aprendendo também, sobretudo essa questão do cronograma, né, cara? Que a gente tem que se programar para acabar um Shopping e já começar a se preparar para o outro, né? Senão, porque um mês <risos> passa muito rápido, Parece né, muito, mas é muito pouco tempo, né, cara? Então, exatamente, né? Então, assim, pô, a gente acabou, ah, eu acabei aqui, acabamos no Shopping de agosto, é, dá uma relaxada e depois eu vou ver como é que fica. Não, cara, acabou o Shopping, tem que se preparar pro próximo porque acontece também, cara é, aliás, Vale a pena falar uma coisa aqui Pra galera que não participará deste, né Que a gente, na verdade, você que envia os e-mails, né, Thiago? Isso E, cara, tem muitos e-mails que a gente envia Que a galera é, não lê, né, Thiago? Nem não abre, Dudu Nem abre, né Então Exato, pode ter que spam, por exemplo, né, cara? Uhum. Então, galera, é o seguinte, a gente envia os e-mails, o que acontece é que tem, teve gente né, que acabou que nem, nem viu o e-mail, né, nem abriu o e-mail. Então, isso é sinal de que pode ter caído que, ter que no spam, né, Tiago? Então, a gente uhum. insiste pra galera sempre olhar a caixa do spam para poder responder, pra não ficar fora do nosso encontro, né, cara?
1: Pode ter caído na caixa de spam Ou, cara, a pessoa não checa o e-mail que ele escreveu Então, assim, cara, dá uma olhada Eu tenho, assim, o que, gente, o que eu acho que a gente pode fazer, Dudu? Continuar insistindo com esse pessoal, entendeu? Claro. A gente envia e-mail de novo pra eles No próximo shop Pra ver se, se eles veem esses e-mails Mas, cara, infelizmente Se você tá escutando Você se inscreveu lá tempos atrás No shop literário e não recebeu e-mail até agora É muito provável que você recebeu e não
0: viu Recebe... Não, a gente mandou pra todo mundo, cara a gente... Então, a gente mandou pra
1: todo mundo Exato uhum. Então assim Confira os teus e-mails Que certeza Que deve estar tá lá no spam O meu e-mail Que vai Por que, que ele pode ir pra spam Dudu que, eu... que é isso que me preocupa um pouco Mas não tem muito Como fazer diferente É que eu uso o meu e-mail Da oficina literária Então talvez ele reconheça uhum. Que é um e-mail corporativo E uhum. jogue pra spam uhum. Entendeu Então sempre confere cara. Quando tiver Se você estiver escutando O Minipod Confere o teu e-mail O teu spam lá vê se... Procura Tiago Cabelo Arroba oficina literária Provavelmente deve estar tá lá
0: Beleza Thiago O que mais é que temos aí de... Vamos para nossos, nossos eventos né, cara?
1: É, exato, já tem a feira de Brusque, né, cara? Flib.
0: Pois é, cara, lembrando, né, que dia 28, sem ser daqui a duas semanas, eu acho, né? Uhum. Dia 28 de outubro, às 19 horas e 30 eu já tinha colocado o link aqui, tanto o link do, do site quanto o link do Facebook. Eu vou estar em Santa Catarina, cara, na cidade de Brusque, estarei lá na Flib, Feira Literária de Brusque. A gente já falou, fala isso em todos os minipotes, mas aqui é assim mesmo, né, Tiago? Tem que falar pra gente lembrar a galera, né, cara? E lembrando que o evento vai acontecer na tenda central, tá? Festa literária, que fica na Praça da Cidadania, no Centro de Bruxo, que vai ser muito maneiro, aquele esquema de bate-papo e autógrafos, né? Uhum. Então, no dia 28 de outubro. E aí, em novembro, estarei no Rio Grande do Sul. Já cara.
1: semana acho... seguinte já, né, Dudu? Cara,
0: eu acho que é na semana seguinte, é que eu sou ruim de matemática, mas parece <risos> que sim.
1: <risos> é, e aí tu vai tá estar nesse, nesse aí, que vai ser Rio Grande do Sul, tu vai estar tá com Afonso Solano e com o Gilson, né, cara, que gravou contigo o, o áudio que tu essa semana?
0: Exatamente, cara. A gente vai para, no dia, então, no dia dia 4 de novembro é, estaremos em Porto Alegre, a feira do livro de Porto Alegre que é tradicional, né cara é muito bacana, a gente vai estar lá fazendo nossa palestra interativa que eu sou o fazemos já em vários lugares do Brasil, que é a criação e recriação de mundos, fizemos temos inclusive com você aí em Santos, né, na uhum. <risos> tarrafa literária Pode. depois tem bate-papo e autógrafos, então vai ser no dia 4 de novembro, é um sábado, às 17 horas, 5 horas da tarde e aí no domingo, né, no domingo eu pego lá o carro lá, que <risos> alguém vai me levar, no não, não. Vou para Pelotas. Pelotas fica três horas e meia, mais ou menos, de, de Porto Alegre. E vou para a feira do livro de Pelotas, né? Que eu, então, vou estar lá é, no dia cinco, domingo. No dia cinco de novembro, domingo. Aí vai ser 18 horas na Praça Coronel Pedro Osório, que fica no centro da cidade, tá? Então, eu vou colocar neste áudio de hoje, né? No descritivo deste áudio de hoje, eu vou colocar o link do Facebook da feira de Porto Alegre, tá? E aí, no, uhum. na, no próximo, eu coloco da feira de, de Pelotas. E vai ser muito maneiro, cara. Todos os lugares aí, né? O Solano não vai comigo lá pra Pelotas, mas ele vai estar tá comigo é, em Porto Alegre, e é aquela coisa, em Porto Alegre, a nossa palestra bate-papo autógrafos, Pelotas é, bate-papo autógrafos, dependendo de como é que for, a cidade que for mais, mais próxima de você, né cara, porque o Rio Grande do Sul é grande, né então é grande, tem cidade, é. que, pode ser que você seja mais próximo de Pelotas uma cidade ali em volta, se for de Porto Alegre ou região, né, vai ser muito bacana autógrafos garantidos até o último leitor, você conhece a história, né cara, Sim, então cara. é isso, beleza? Legal
1: Dudu, cara e na verdade, voltando aqui ao caso do, do Gilson, né cara, você gravou um, um áudio sobre Sim. História Extraordinária 7, com o Flávio Meideiros e o Gilson, né, cara,
0: que foi ao ar na segunda-feira. Edição do nosso amigo aí, Thiago Cabelo, sempre ajudando tá aí a gente, né, cara. Agora, tá estamos sentindo o máximo, né, porque temos o Thiago Ajuda com a edição, né, cara, que antigamente os áudios eram extremamente toscos, Thiago. Eu não conseguia, <risos> eu gravava, não conseguia editar, era um horror, cara. Você, meu olho da guarda, você Já dá um ajudar.
1: tapa nas edições, mas foi legal, cara. foi porra, eu, O legal de editar é que tu confira o papo em primeira mão também, né, Dudu?
0: E, na verdade, a gente fez esse áudio pra ajudar, né? Propagandiar aí a revista História Extraordinária que já passou de 80% no Catarse. Ah, show de Então, bola. porra, eu quero que vocês ajudem pra poder ler a revista. Então é o catarse.me barra 7 Mas nesse áudio segunda, cara, como só eu era o mais novo ali do... Primeiro, primeiro que eles são escritores de ficção científica. Thiago, eu vou te uhum. falar. Eu gosto de muitos gêneros literários. Hoje em dia, cada vez mais eu me torno é, mais eclético nesse ponto aí de literatura, de livros diferentes. Cara, mas eu, eu sou muito fascinado, engraçado, por ficção científica. Cara, a ficção científica foi é, um dos primeiros tipos de história que me envolveram por causa do Star Wars, né, quando eu era garoto uhum. né? então depois comecei a ler ficção científica, os livros do imóveis do Arthur C. Clarke, e, etc então eu sou, eu sou um grande é, embora nunca tenha escrito ficção, na verdade já escrevi muita ficção científica <risos> nunca tenha publicado, caderno. né cara? Não, em caderno, em caderno é, é. do colégio tal, aquela coisa toda, né, mas nunca publiquei nada de ficção científica, mas eu sou um grande leitor eu adoro, cara, adoro um bom livro de ficção científica, o Flávio Gilson são, são escritoras de ficção científica. Então, uhum. cara, o começo do papo ali, a gente vai deixando o papo rolar. A gente fala sobre ah, aqueles seriados antigos dos anos cara, 70. É, muito
1: ele... legal, pô. Falaram até do preto e branco, né, cara?
0: cara os, bem... caras, os caras. Jo... Cara, eu gosto de, de falar com uma galera mais velha, porque aí que tá, cara, eu acho que tem uma. É, é... A gente tem que ver, assim, sabe? Tipo, é, por exemplo, um cara que eu gosto muito de falar, não é tão mais velho do que eu, mas é. É o André Godirro, cara. Porque ele uhum. ele conhecimento dos caras de uma época que você não viveu. Eu acho bacana aprender essas paradas, sabe? Sim, cara? claro. Eles lembram de coisas da TV Tupi lá, cara, que eu nem lembro de ter visto a Tupi. Então é maneiro, né? Bacana, né? O Flávio comentou que o Star Trek, né? O Jornal das Estrelas, o, quando saiu no Brasil, era preto e branco. Então eles não, não sabiam qual era a cor dos, dos uniformes da frota Tá bacana essas coisas todas tal, né? E gostei também da, da, de uma história que ele falou lá, que vai estar no, no, na, no, na revista, que é da história de uma, uma espaçonave brasileira, Thiago, de científica. Eu achei irado uhum. nome da espaçonave. Carlos Chagas, Thiago. Sim, sim, sim. Muito legal. muito maneiro, cara, muito sabe? Legal. Enfim, e aí é, confiram o áudio de segunda-feira se vocês não ouviram, foi muito legal. Já tá no Spotify também, lógico. E apoia em revista Histórias Extraordinárias, que falta pouco pra fechar aí, 80% do Catarse. Beleza? Então, a catarse.me barra hs7, vou colocar nos comentários também. Beleza, Thiago?
1: Beleza, Dudu. Cara, só pra reforçar a galera, cara, quem não, não apoiou, apoia, cara, porque é muito, essa iniciativa da, da Histórias Extraordinárias é uma iniciativa muito legal e é uma, uma porta pra quem tá começando a escrever, pra novos... Porta de entrada, uma né? Porta de entrada, cara, pra novos escritores.
0: É, cara, isso que, eu, isso que eu ia falar também, cara. Apoiem a revista e apoiem vocês também, porque a revista recebe submissões, né, Tiago? Temos aqui Sim. gente que já foi publicada pela Histórias Extraordinárias. E, cara, eu também quero fazer um áudio, Tiago, sobre a revista Tachyon que também é outra, uhum. que também publica uma galera novata e nova, né? E a revista, que a Tachyon é só digital, né? Enfim, e, 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 e gratuita, digital, tudo Eu sei, Thiago inclusive, que eu escutei hum. Que você gravou um papo na estante Exatamente,
1: cara, com o Marcelo, Marcelo é Sobre isso. o reto de Ataco, né? É, porque, cara, isso tem uma parada muito legal Atacão também, que eles estão fazendo agora Um grande concurso literário, né? Uhum. Então, e com, com, com prêmio em grana Prêmio em dinheiro, Sim. o que Sim. é difícil No Brasil você ver, né, cara? Sim. Então, é outra parada que é legal também Saiu o papo na estante 32, cara.
0: Eu vou colocar nos comentários também Aqui ah, o link, legal. o link para o estante Spotify, né?
1: Que
0: boa. E o que eu achei também bacana, é, no caso da revista ataque eu não quero nem me estender porque eu quero fazer um áudio biguete com o Flávio, né? Cara, achei muito interessante que eles têm um esquema lá, que vocês vão ver lá, que é para você submeter o conto é, 100% anônimo, né? Ninguém uhum. sabe quem você é depois que você for selecionado, claro que eles vão entrar em contato contigo e pedir os suas dados e tudo, né? Mas eu acho isso maneiro, cara, porque a gente escuta muito, claro que existe um pouco de lenda, mas também existe, né? Essa história Desses, desses prêmios, né? Não tô logicamente apontando pra ninguém, não tô falando de ninguém. a gente ouve essas lendas de que é panelinha. Você não ouviu já isso? Thiago? Exato. Ah, aquilo vai só publicar o cara que é meu amigo, uhum. tal, etc. Cara, então o, uma das coisas que ataque, um, pelo que ele fala lá no, no áudio, né, a fazer, é que é 100% no começo, assim, né, antes de você ser selecionado, a submissão é, é anônima, entendeu? Então, cara, você coloca lá, cara, se o teu texto for bom, tu pode ser um cara é, um, um cara que nunca publicou nada, se o teu texto for bom, vai ser selecionado. E tu pode chegar lá O Pica das Galáxias que Sabe uhum. que ah, o cara foi Lançou mil livros e tal Se o texto for ruim Não vai ser selecionado Então eu achei isso maneiro, cara Será que é um jeito de É um estímulo da galera Entendeu, cara? Pra galera Porque existe essa parada, né? Porra, o cara não foi selecionado Mas o fulano foi Mas porque é amigo dele e tal Então os caras acabaram com isso né? Eu achei legal essa parada
1: Sim, né? sim Muito legal mesmo Beleza, Dudu Cara e Calçado da Fama
0: Vamos lá temos aqui a sua aluna, né, Tiago? Alba Rosa Sim, foi minha aluna no passado cara.
1: e ela faz parte do, do clube, cara
0: Que leitura. Legal, cara, bacana então, agradecer a Alba aí, tá já cheguei, acho que a conversar com ela uma vez que a gente se encontrou por é, videoconferência né aula sim, sala. sim, sim. E o Eduardo Vaz eu chorar, que inclusive temos o e-mail dele aqui abaixo, muito obrigado pela, pela contribuição da galera aí. Lembrando que o Pix, né se você quiser fazer uma doação, a chave é eduardospor.com. Beleza, Tiago?
1: Beleza, Dudu, vamos para os e-mails então? Vamos lá, cara. Então, cara a primeira e-mail de hoje do Eduardo Vaz. Ele fala assim, ó Dudu. Olá, Thiago e meu xará Dudu. Tudo certo? Escrevo meu primeiro e-mail para perguntar sobre o design e organização de cidades em mundos de fantasia. Tenho há anos um mundo de fantasia com dois amigos e nosso objetivo é um dia lançar uma saga de livros. O cenário não é tão medieval quanto os de Dungeons Dragons, mas existem reinos, magia e, claro, lutas com espadas e afins. Nós gostamos de buscar inspiração tanto na realidade quanto na ficção. Por exemplo, um reino que fica no deserto é inspirado em Dorne, de A Guerra dos Tronos. Dito isso, tenho tido dificuldades em pensar no estilo e organização do meu reino, por ele não ter um paralelo específico com nenhuma cultura real ou ficcional que se assemelhe ao que eu quero. Além disso, essa parte toda de organização de cidades não é o meu forte. Então, fica a pergunta. Qual a melhor forma para a criação de cidades capitais e mundos de ficção, tenho dificuldades de fugir das clássicas cidades medievais, com um castelo em destaque entre várias casinhas do povo. Obrigado e até a próxima. Atenciosamente, Eduardo Vaz. E aí, Dudu?
0: Muito bem, Tiago, olha só A gente tem falado sobre isso nos últimos mini E e-mail do Eduardo é de três meses atrás Então, uhum. é claro que ele não sabia Que esse assunto veio, mas é um assunto que eu acho Que a gente sempre tem que falar, e eu acho que é muito Interessante a gente conversar sobre isso, tá, cara Então, cara, eu acho que ele Fala aqui um pouquinho de mundo de fantasia, tá é, Ele fala de Dungeons Dragons Então, cara, a primeira coisa que a gente tem que Estabelecer para responder esse e-mail é pensar No seguinte, né, você criar Uma história, uma campanha Ou mesmo um mundo de RPG de D&D um cenário de D&D, um cenário de RPG cara, é o um processo diferente muito diferente de você criar uma história literária, uhum. é isso que a gente fala sempre, né, e a galera precisa acho que entender essa parada, né, porque quando você cria, né, você vai é, criar um, um jogo, uma campanha e, e você vai colocar, colocar na mesa, é muito comum a gente realmente fazer isso que o Eduardo tá fazendo, quer é dizer que é passar horas e horas isso é divertido, inclusive, não tem problema nenhum acho bacana, horas e horas a gente pensando nos reinos, cara, eu, fa eu eu fiz isso minha vida inteira, sabe? Uhum. pensando nos personagens NPCs, né, cara? pensar na, nos deuses, no panteão do mundo e tal. Beleza, isso é uma, é uma maneira que você tem de preparar um jogo, uma campanha, um cenário de RPG. Só que quando você está falando de literatura, o que você tem que começar a pensar primeiro são nos seus personagens né? e na uhum. trama. Isso varia, tem gente que primeiro pensa na trama, depois nos personagens, tem gente que pensa primeiro nos personagens e depois na trama. Por que, que isso é importante? Porque não existe história sem personagem. Né? Quando você está quando jogando RPG, D&D, quem cria os personagens são os jogadores, correto? Né? Uhum. Então isso não é o seu trabalho. Claro que você vai criar os NPCs, mas os NPCs não vão ser os protagonistas, não vão ser os heróis da história, certo? Uhum. Os heróis da história vão ser, vão ser criados pelos jogadores. Então o seu trabalho realmente é esse, né? De criar ali a aventura. Claro que não precisa ser uma trama, tem a trama, mas ela tem que ser solta para poder responder ao que os jogadores vão, vão bolar. E você cria o, todo o cenário. Perfeito para ler, para você mestrar. Quando você está preparando essa saga de livros, que a gente, eu não vou nem entrar nessa história Porque já outra que a gente está <risos> tá preparando um livro Vamos colocar assim A primeira coisa que você tem que pensar É no, nos personagens Vamos colocar assim né, O seu protagonista E aí é por isso, Thiago a minha Especulo eu Que ele não está conseguindo Criar o reino dele Porque o reino no caso de uma história literária, o cenário tem que responder ao protagonista e não ao contrário,
1: Exatamente.
0: Certo? Então, vamos colocar assim, você cria o seu protagonista, o que, que o motiva, o que, que ele vai fazer, o que, que ele vai enfrentar, e o cenário ele tem que estar tá ali, porra, para combinar. Então, porra, então o seu jogador, ele é um, sei lá, eu criei um cavaleiro, sabe, cara? vamos dizer assim, não, né? um, que usa uma espada longa, que ele tem motivações heroicas, por exemplo, e tal, e aí o cenário onde ele está tem que responder isso pro bem ou para o mal. Então,
1: Exatamente. ele...
0: Então, essa que é a grande questão, né? Então, por isso que ele tá, na minha opinião, por isso que o Eduardo tá travado, porque hum. ele tá fazendo o caminho inverso, acredito.
1: É, não, então, eu acho que pode ser isso, Du, mas tem outra coisa que ele coloca aqui que me deixou meio resabiado também, além de ser uma saga de livros que eu sempre me deixa resabiado, mas não é isso não, que eu ia falar. Ele coloca que ele não vê nada semelhante, nem ficcional, nem real, né? Então, cara, eu acho que isso deve dificultar muito. O que ele precisa fazer, eu acho que sim, é uma pesquisa em mundos, culturas. É, não precisa ser, não precisa ficar preso à cultura europeia, que normalmente é onde a gente se, se baseia pra fazer as nossas, os mundos de fantasia, né? Pode correr atrás de, de é, é mitologia chinesa, sabe? Sim, sim. Pegar coisas um pouco mais afastadas, pra ter ideias dessa cultura, pra você poder criar o seu reino. Porque você sempre vai ter que ter uma referência. Uhum. É impossível sem você novo, escrever. Dúvida. entendeu Você está
0: trazendo uma outra questão também bem interessante, né? É, porque ele vai Sim. precisar
1: disso. E ah, agora, exatamente, o que ele quer escrever? O que, porque, pelo que eu entendi, eu não sei, eu posso estar errado, tá, Dudu? Mas o que eu entendi é que ele fala do meu reino, o meu reino. Eu acho é. que ele falou que está escrevendo com mais dois amigos. É, então deve, eu, eu um acho deve que cada um deve
0: responsável. Tá Isso. Então,
1: é que, de novo, o que o Dudu falou tem muito a ver. Se você está escrevendo um romance, se você está escrevendo uma ficção, é, não adianta você criar um mundo todo. Porque, cara, Cara, tu vai usar dessa ficção só o que for interessante pra aquela história e pra aquele personagem. Entendi. Então, assim, foi o que o Dudu falou. O cenário responde ao personagem não o personagem responde ao cenário. No RPG, é diferente. Uhum. Aí, sim, o, o personagem é, responde ao cenário, porque o cenário vem antes. Ele é estabelecido e você uhum. joga os personagens dentro desse cenário. Uhum. Num romance, não. No romance, é o contrário. No romance, você vai descrevendo o cenário, ele precisa estar tá em sintonia com os personagens, né? Ah, diferente do RPG. isso que é bem diferente. Do RPG. Né? É. É, isso que é bem diferente.
0: Não, você falou perfeito, né? Você falou assim, buscar inspirações em outros, né? Por exemplo, mitologia. Mas é o que eu tô te falando. Tem que ser, e aí, por exemplo, e tem que ser coerente, né? Se o cara quiser fazer por um cavaleiro ocidental, vamos dizer assim, você vai colocar ele numa é, uma cultura oriental, vai fazer sentido isso. Pode fazer sentido se ele for um estrangeiro ou coisa do tipo. Exato. Tem que, enfim, tem que fazer algum sentido na coisa, né?
1: É, ele cita é. Dorne aqui. Dorne tem uma inspiração oriental ali.
0: É meio árabe, é meio, né? Meio,
1: meio árabe, exato. Uhum. Entendeu? Sim. Então, pô, tem toda uma inspiração. Não veio do nada, né?
0: Claro, claro, claro. Então, acho que é isso, cara. Eu acho que, de repente, é, se vocês estão fazendo... Eu acho que a minha sugestão pra finalizar aqui o meio do, do Eduardo é se você tá escrevendo com, com dois amigos, né? Com, se, se, acho que são, são três pessoas. Cara, faz um exercício. Em vez de pensar no reino, pensa no personagem que vocês vão trabalhar pra essa história que vocês querem escrever. Cada um pensa num personagem, vamos dizer assim, né? Também é possível, né? Você tem, por exemplo, o próprio Game of Thrones tem vários núcleos, né? A Daenerys é um... Protagonista no núcleo, Jonas é no outro, será que é no outro, né? Enfim, tem vários núcleos ali, é o Tyrion, não é isso? é outro protagonista, depois enfim, não sei também, você pode falar melhor do que eu, mas é isso e tentem pensar nos, nos personagens que vocês vão, vão ser protagonistas daquele núcleo que vocês vão escrever, que acho que pode ser que funcione melhor.
1: Exatamente, né? também acho que se for pra literatura, Aproveita. com certeza é isso se o objetivo de vocês é escrever um cenário pra RPG, aí é outra, outra coisa, aí você Sim. vai ter que pensar, não que você não tenha que pensar nos personagens, você vai ter que pensar nos personagens importantes pra aquele, pra aquele cenário e tal, pra uhum. ser NPC no jogo, mas assim pra literatura, cara, o que importa sempre é o personagem que as pessoas querem ler histórias de personagens e não história de mundo perfeito aí. beleza Dudu Próximo e-mail, Andrew Zandona, meu aluno. Ele vai
0: estar com hoje anjo lá no... no vai estar, tá, vai estar, tá, com no, certeza no... vai estar. Tá. No literário, né?
1: Exato, segunda-feira eu tive aula e ele falou... Ele ainda veio falar comigo, falou, pô, tem chope literário nessa semana e tal. Então, ele tá animadaço. Legal. Ele falou assim... Buenas, Dudu e Cabelo. Primeiro, queria agradecer mais uma vez pelo excelente trabalho de vocês. Como aluno do Cabelo, o que tenho dado mais atenção é a formação de personagens consistentes e críveis. Diante desta caracterização, deparei-me com a seguinte situação como desenvolver as falas de personagens que não dominam o idioma uma base da sociedade retratada no livro. Exemplo, um escravo estrangeiro recém-chegado nos países norte, como no meu caso. Busquei trabalhar com frases curtas, excluindo alguns verbos de ligação ou pronomes para deixar a comunicação mais truncada, mas não sei até que ponto isso pode ser um desprazer para os leitores. O que pensam sobre quais técnicas e, ou indicações de livros poderiam auxiliar nessa questão? Abraços, Andrew Andona, fundador também da página do Instagram
0: beleza ele, e aí, é, ele é, volta e marca a gente no instagram sim, sigam sim. ele lá né o, o Andrew muito legal é Andrew, Andrew como é que fala? Andrew. eu acho que é Andrew eu não sei
1: também. É,
0: fica até liberado cara se você quiser inclusive escutar esse mini pod colocar nos comentários o link da sua página no instagram tá liberado, faça isso tá cara vai ser boa, bacana boa, então, boa. é uma página bem legal pra dele. galera conhecer cara, essa questão dele essa pergunta dele, esse e-mail ele é muito interessante cara, porque isso realmente é uma questão importante na literatura Uhum. A gente já falou sobre isso aqui, quando você tá fazendo um audiovisual, por exemplo, você pode, o personagem no audiovisual, num filme, numa série, numa novela, que seja, ele pode falar errado, porque você vai entender pelo contexto pelos gestos, pela expressão uhum. pela música também, né, enfim pela trilha sonora, exato. pelos efeitos sonoros na literatura, realmente você colocar uma palavra escrita errado ou coisa do tipo ela, 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 ela soa ruim, entendeu, cara ela, 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 eu acho que ela, ela não traz nenhuma, vamos dizer assim, nada não resolve nenhum problema, vamos dizer uhum. assim só atrapalha, né, porque você só tem o texto então se você colocar uma palavra escrita errado, é estranho, então o que que eu faço pelo menos, né, enfim, você pode fazer, tem várias técnicas em que você precisa Pode fazer. É, eu já me deparei com essa questão uma outra vez ao escrever O Santo Guerreiro. Ao escrever a tetralogia, não, porque acho que a linguagem não era uma questão, mas o Santo Guerreiro teve algumas situações que eu me deparei com isso. E o que eu procuro fazer, cara, é colocar apenas é, algumas palavras, é, por exemplo, o sujeito que não sabe falar grego, por exemplo, fala um grego muito ruim, né? O grego é uma é a língua principal que é usada no livro, né? Então, ele, em vez de ele falar uma frase inteira, ele aponta fala olhe fogo, olhe fogo, coisa assim, digamos assim, né? você tem duas palavras que estão escritas corretamente, né? Uhum. E aí, pela, pelo texto, vamos dizer assim, pela prosa, eu resolvo isso, sabe, cara? Falou é, Entre, digamos assim, tô viajando aqui, dando um exemplo. Entre as palavras, entre o que ele disse de fogo e, e olhe, balbuciou também outras informações e parecia querer estar se referindo àquele guerreiro, por exemplo. Eu, eu resolvo isso com a prosa, entendeu, uhum. cara? Mas eu vou te dizer que, que é uma questão. Eu tava escutando um Ghostwriter com o Ivan Santana, um seu doutor brasileiro que, uhum. cara, escreveu muitos livros interessantes, tem um ghostwriter com ele, acho que é, não sei se são um ou se são dois, mas enfim, cara, ele conta a carreira dele toda, fala todos os livros que ele, que ele lançou, como é que foi a recepção dos livros, aquelas aliás era uma época meio que pré-internet, em que você dependia muito, por exemplo, de revistas, como uma resenha na Veja, por exemplo, sabe, na revista uhum. Veja e tal, muito interessante você ver como é que era essa relação da literatura, enfim, há 30 anos atrás, 20 anos atrás que seja ele falou que ele lançou um livro que era que foi um dos que não deu certo, que eu não sei como é que foi o nome do livro, mas era sobre caminhoneiros, né, sobre a vida de caminhoneiros, sabe, é, eu acho que era, era um romance, né, sobre a vida de caminhoneiros e tudo e ele fez travessões com justamente os caminhoneiros falando errado, né, falando, sei lá, o plural errado, enfim, conjugando errados verbos e tal, também não quer dizer que também as resenhas sejam, <risos> que o crítico esteja certo sempre, entendeu, mas ele falou, pô Cara, e eu tive resenhas péssimas, críticas péssimas. Eu acho que ele até falava com razão, porque né, é, fica estranho você ler, por exemplo, sei lá, os Caminhão capotaram, sabe? Uhum. Porra, fica estranho você ler isso, sabe, claro. Por mais que você use um itálico, fica estranho. Sabe, uhum. tipo assim, a literatura é o campo pra você escrever. Então, se você. Enfim. Então, eu acho que não é o caminho você escrever errado, ainda mais se você tá se referindo a povos que não estão falando português, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas, mas eu, eu resolveria dessa maneira. Tentaria resolver a questão no, no, na prosa ali, na, no, na descrição, vamos dizer assim, né? E colocaria, quando o cara tem que falar, frases, frases curtas também, né? Ou então palavras, enfim, palavras isoladas, coisas assim. E agora a galera vai me zoar pra cacete. <risos> Ha 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 que eu vou falar de novo de um livro que fala sobre isso pra cacete que é o, o Shogun imagina
1: <risos> cara,
0: é uma aula pra isso cara. é uma aula uhum. porque você pensa que é um cara chegando no, no Japão né? ele não sabia falar japonês ele é um inglês uhum. eu acho que ele sabia falar holandês porque ele, ele pilotava um navio holandês e era um inglês né, na época o uhum. John Blackthorne. e aí como é, ele, como é que ele se depara com essa né? tem muitas palavras, muitas palavras japonesas que são grifadas é, em itálico e, mas não tão erradas né? Aí tudo bem, eu acho que isso não é um problema, e aí quando ele começa a entender. Sabe, cara? As palavras passam a não ser grifadas em itálico porque ele tá entendendo, entendeu, cara? Meio uhum. que. Não sei se eu me expressei bem. Não, sim, sim. Passa a ser a língua, enfim. Que ele tá falando. Eu, cara, eu,
1: eu, acho, eu acho bem difícil. Isso que tu falou é um bagulho que é bem complicado, né, cara? É de você usar palavras erradas. Eu acho que você escrever de maneira seca, sim, é usando melhor. o português completo, mas escrevendo de maneira seca, faz sentido. Porque quem tá aprendendo uma língua, ele vai falar de forma mais é, dura mesmo. O uhum. como isso pode ser. Aceito pelo público, né, pelo leitor, eu acho que vai depender muito. Até, até isso, deixar o teu texto mais seco quando tu tiver diálogos com esse personagem. Se esse personagem for um personagem que fala muito, pode ser um problema também. Porque, pois, isso vai afetar, vai deixar o texto truncado, né? E, e não é legal. A gente gosta de ler um texto fluido, né? Que a gente lê e nem sente que tá ah, lendo. Isso, isso. Então, eu acho que é muito de pensar. Aquilo
0: vai te tirar do. Vai fazer você pensar. Exato, né? é, você isso, é isso. Os caminhões capotaram. Aquilo vai te tipo, causar o um negócio e você vai sair da... Claro,
1: igreja, tá completamente. Não, não, não não só isso, porque assim, isso seria escrever errado. Eu acho que isso não precisaria nem fazer. Uhum. Eu acho eu não acho legal. Não, assim, é difícil falar isso, né? Putz, mas escrever errado. A gente tem aí, pô, Guimarães Rosa, que viu, o Grande Sertão Veredas, tem vários é, regionalismos ali, né, cara? E tem várias... Que ele cria palavras, né, cara? Neologismos fortíssimos, né? E ele é maravilhoso, o livro. Mas mesmo assim, não tá errado, entendeu? Por mais que tenha neologismo, ele não Dificilmente você vai ver ele escrevendo errado.
0: É regionalismo, acho um pouco diferente, cara, de escrever errado, cara.
1: É, não, é diferente. Mas, assim, é que a princípio pode parecer que... Eu, eu, eu sou sempre contra o escrever errado, tá? Uhum. Eu não gosto nem... Mas é particular meu, tá, também? Eu não gosto nem do tá. Eu gosto... De, quando é. você tá escrevendo, é está. Sim. Entendeu? Ah, tá lá. Não, não, está lá. Porque você tá, o cara tá lendo aquilo, entendeu? Cara,
0: eu particularmente também não gosto nem do num. Nem do não gosto.
1: Isso, é, isso, é isso. É <risos> mas isso.
0: também não... Mas também, assim, já já normatizou, né? Olum, Sim, né, mas...
1: exato, exato. Mas eu, eu mesmo
0: não gosto,
1: cara. É, mas assim, o que eu acho, nesse caso específico aí do Andrew, eu acho o seguinte, cara, vai depender muito, se esse personagem fala muito, se tiver muitos diálogos longos com esse personagem, uhum. você deixar a escrita muito seca, pode deixar o texto muito truncado e pode realmente afetar a leitura do, do, do uhum. leitor. Se ele for, se ele falar menos, o que seria mais lógico também? Ele não Sim. ter grandes frases, ele não ter, porque o cara não vai elaborar um puta de um diálogo Diálogo, você
0: não fala a língua, ele assim, tá aprendendo, sim. Mas, né? mas pensa no seguinte: é bom já concordando com o que você tá falando, mas pensa no seguinte, cara. Li, na literatura, voltando para a questão do audiovisual, no audiovisual você precisa falar, porque você, tudo bem, pode ter uma narração em off, mas não é regra, certo? Você precisa se comunicar, né? Para com o personagem, a orelha para sim para entender a trama, cara. Mas o que eu tô dizendo na literatura, cara, não é necessário. Claro, eu, eu, eu adoro diálogo, acho que traz um dinamismo ao texto, adoro travessão tudo, mas a literatura não depende disso, entendeu, cara? Então, ainda mais se o escravo for, no caso, o protagonista, ou mesmo que não seja, mas que você possa entrar na mente dele, se você estiver falando de, de um narrador onipresente, cara, sem problema nenhum, cara, você, ele vai falar uma palavra curta, uma frase curta algumas palavras, e aquilo não vai tirar a complexidade dele, porque você pode entrar na mente do, Exato, do, do personagem. É isso, é isso. Cara, e você escreve o que você quiser, cara é, a maneira como ele vê o mundo, sabe o que hum, ele tá sentindo, hum. o que ele não tá entendendo, porra, não é problema nenhum na literatura. É, a
1: literatura ela tem essa magia, né? Ele consegue, é, isso. que é, é que facilita aí. muito a vida do escritor. Mas é isso, cara, eu acho que cai Gente. muito nesse ponto. Eu acho que, na verdade, a própria, o próprio e-mail do Andrew acho que ele já matou isso. Eu acho que o, que, o jeito que ele colocou já vai Funcionar bem, cara. Uhum, é só aí. seguir aí. Isso. Beleza, Bom.
0: cara? E vejo, vejo ele mais tarde, né? Logo mais. Exatamente.
1: Antes. Nos vemos já já. Já já, isso aí. Dudu, próximo e-mail, próximo é o último e-mail antes das curtinhas. Sim. É o e-mail do. Eu não sei falar o nome dele, cara.
0: É Mikeias? eu acho. Mikeias. É o Mickey as Mickey As. Yash, Silva, né? ele <risos> fala assim, ó. O <risos> <risos> boa.
1: Ele fala assim: "Mais uma vez saudações, senhor Eduardo Spor e Thiago Cabelo. Mickey aqui. Boa, resolveu, ó. <risos> Mickey aqui. Como vão vocês? Tem algumas dúvidas pessoais em relação a vocês." Thiago Cabelo. <risos> Por que nunca quis ou nunca tentou se aventurar no mundo da escrita? Tem alguma pretensão secreta? Sabe algum tema que você escreveria se esse fosse o caso? Senhor expor, quais personagens você acha tão complexos que te fazem pensar, eu ainda escreverei alguém assim? Já tem ideia? Do que vai escrever após acabar a trilogia Santo Guerreiro, adoraria ver um criminal seu e um Dark Fantasy no maior estilo Game of Thrones. Mas ainda. Mas minha aposta é que você deve se aventurar no sci-fi. Olha, a gente tá falando isso aí, hein? Gostaria de agradecer aos dois pelas respostas e mais ainda aos ouvintes que sempre mandam perguntas e tornam mais fluida a temática de escrita nesse país.
0: Beleza, acabou assim com a frase. Né? Legal,
1: né, cara? Legal, o discurso, legal. Né? <risos> Vamos mas... lá, cara, deixa eu começar a responder. Tá. Olha lá, olha lá. Cara, na verdade, eu já quis muito escrever. Tanto é que eu cheguei a escrever um RPG com meus amigos e tal. Mas, quando eu comecei a estudar teoria literária, eu meio que, cara, caí pra esse mundo aí de, de estudar como se escreve e parei de querer escrever. E, mas, vamos lá. Se eu tenho alguma pretensão de escrever, sim, eu tenho. E, na verdade, já estou trabalhando em algo, mas não é ficção. Então, é não ficção. O que ah, não é. deixa de ser escrita, ah, né? Eu
0: quero saber isso aí, pô.
1: É, não, eu tô trabalhando aí já tem um tempinho. Mas, assim, Assim, se eu fosse escrever ficção eu acho que eu ficaria mais ou menos no mesmo RPG que a gente lançou no Neocosmo eu acho que eu trabalharia algo relacionado com a mitologia grega que é minha paixão disso. eu gosto de estudar claro, eu gosto de sentido. ler muito então se eu fosse escrever eu escreveria alguma coisa com alguma relação à mitologia grega com certeza
0: que legal cara Mano, você poderia pegar algum personagem da Ilíada que não foi trabalhado e afunda é e a fundo então dele, assim.
1: é da... Tem, tem várias, assim, ideias, eu até tenho. Mas, é, cara, é... eu precisaria parar e fazer assim, vou me dedicar para esse projeto. E eu não tô tendo tempo para isso, né? Mas seria claro. uma coisa legal de fazer, assim.
0: Maneiro, cara. Bacana. Bom, ele fala aqui no meu caso, né? É... Vamos dizer, vamos, vamos pro, pelo mais fácil, né? Assim, se tem alguma ideia quando acabar a trilogia Santo Guerreiro, cara, foi o que o Tchau acabou de falar. <risos> Ideias são de graça, né, cara? Ideias são fáceis de você ter. Exato. A questão é qual é o projeto que você vai escolher. Pra... Hum. E eu, eu, geralmente, escolho. Eu tenho dois critérios, né? Eu, primeiro, que eu, eu não decido nada antes de terminar o que eu tô fazendo. Porque senão você fica com a mente lá na frente. Exato. Você não. Vamos dizer eu. Cada um tem o seu jeito. Então, cara, eu vou esperar acabar tudo e depois eu vou, eu vou pegar uma dessas ideias. Né? Eu vou pensar assim, cara. Eu levo em conta duas questões. A primeira ideia é o que tá me chamando mais. Isso acontece muitas uhum. vezes, né? Mas não basta te. Eu acho que esse tema, ele tem que ter potencial. Não é uhum. potencial de vendas, potencial comercial, nada análise é disso. É potencial de aquilo render uma, um livro, uma história, enfim, uhum. um trabalho que seja, entendeu? Então, eu posso ter uma ideia maravilhosa, mas, pô, isso aqui não tem potencial, eu não vou conseguir, enfim, não, não dá pra desenvolver, não desenvolver muito, então, deixa de lado. Às vezes dá pra desenvolver uma história, mas, pô, cara, não, a história não tá me chamando agora, eu não vou ter vontade, aquela vontade de escrever. Então, acaba unindo as duas coisas, sabe, cara? A, a vontade de escrever com o potencial da história, que, aliás, foi o que aconteceu com o próprio Santo guerreiro, cara. Eu já tinha muita vontade de escrever uma ficção histórica, cara, já há muitos e muitos anos, com uma... E aí, eu pensei, pô, e aí quando eu vi todo o cenário que envolvia a história de São Jorge, aquela coisa toda, uhum. eu falei, cara, tem muito potencial aqui, então é nessa que eu vou. Tanto fui que acabou virando uma trilogia. Era pra ser um livro só e virou uma trilogia, né? E aí, a primeira pergunta dele aqui é sobre personagens complexos, que tem vontade de escrever. Cara, eu vou te falar, cara, que nem a da literatura, apesar de, pô, ter muita coisa na literatura, cara, mas realmente... É, eu sou muito apaixonado pela série Madman e o protagonista, né que é o Don Draper, cara, ele é um personagem extremamente complexo, em todos os sentidos. E por que que eu tenho que aprender com esse personagem, né? Porque eu acabo trazendo, né, eu, é claro que eu é, mudei um pouco disso, até no próprio Santo Guerreiro, no segundo Santo Guerreiro, você sabe, Thiago? o personagem toma algumas decisões, assim, controversas e tal, né, cara? Mas, eu atendo, assim, a, a trabalhar com personagens, não é que eles sejam preto ou branco, não é isso, mas é porque eles são cinzentos, muitas vezes, mas uhum. eles geralmente têm uma bússola moral, sabe, cara? Eu, eu tenho essa... Seja pro bem ou pro mal, vamos dizer assim. Uhum. Cara, aí você chega num personagem... Mas também o cenário é outro, né? Uma coisa mais realista, no exato. caso do Edmund e tal. Não é uma... Né? E você chega num personagem, no caso do Don Draper, que é um personagem que faz coisas boas e faz coisas ruins. Não pode dizer horrível porque nunca matou ninguém. É, né? não, sabe? Exato, uma, não, exato, não exato. sabe, não estuprou ninguém, nada disso, entendeu? Então não vou dizer. Mas coisas questionáveis, coisas erradas, ruins, entendeu? Tá? Entendeu, cara? Uhum. Por outro lado, ele faz umas coisas que, pô, tu fala que, pô, cara, o cara tomou a decisão certa, tudo, foi um bom pai nessa, nesse, nesse momento, entendeu, cara? Uhum. Sabe? Então, cara, eu acho, por isso que a gente fez um, um Desconstruindo, né? Se eu lembrar, vou colocar o um link de novo aqui também, é, sobre Madman eu tenho muito orgulho de ter feito esse Desconstruindo, cara, porque... É
1: animal, cara.
0: É, traz muita coisa, a série, ela é muito complexa, sabe aquela série que a gente reclama muito, né, de muitos filmes americanos, tal? que eu também não vejo problema, porque tem o seu, o seu nicho, né, o seu público, mas, pô, que os caras explicam tudo, sabe, no final tem que explicar tudo, deixar explicadinho para quem não entendeu, etc cara, o Madman, meu irmão, não explica absolutamente nada, você depois de ser pela terceira vez, você fala, cara, eu entendi a motivação desse cara, e faz sentido, porque na, porra, três episódios atrás, o cara fez tal coisa, ele está se sentindo humilhado pô, caraca, meu irmão, tô entendendo sabe, hum. então é uma série realmente espetacular, eu acho a maior série dramática de todos os tempos
1: é, cara, eu, de novo, né, eu não, acabei não, não evoluir nessa série, mas eu sei que é uma série de personagem, né, uhum. pelo que eu, assim Sim. pô, vocês falam muito da da série, a série da construção desse personagem, que eu acho muito foda sim, mesmo. Isso. Sim. Vem cá, Dudu. sci-fi, cara?
0: Não sei, cara. Não é... é engraçado que eu adoro ler ficção científica. É, então, que tu tava falando lá em cima que mas... tu adora ler tal. Pois é, cara. Não tem nenhuma história de ficção assim que, que me puxe pra escrever. Mas ideias eu até tenho, ideias, vamos sim, dizer. Sim, claro. Mas eu não, 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 não <risos> acho que não iria pra esse lado, não. Mas eu, eu adoro ler ficção científica, cara. Acho muito bacana. Beleza, Dudu. Cara, vamos
1: pras curtinhas? Vamos lá. Primeira curtinha de hoje, José Alexandre de Freitas queria nos agradecer por termos apresentado a ele tanto a revista Táquio quanto o podcast Ghostwriter. Ele conta que um dos seus contos, o Jerry the Humanoid, foi selecionado e será publicado na primeira edição da Táquio e aproveita para recomendar aos escritores novatos que escutam o um Minipod para que submetam os seus trabalhos também. Já foi então, publicado, né? É, então, isso que eu ia falar, já foi provavelmente, né? Porque Sim. já tá na segunda edição, vai para a terceira agora.
0: Isso, então, Sim. se ele estiver escutando esse, esse programa, cara, bota o link link dos comentários, exato, exato. Eu, quero, eu quero ler esse conto aí, pô, e se alguém lembrar fala com o José Alexandre, se o Marcelo Bigatti estiver escutando aí, coloca o link nos comentários boa, beleza?
1: Boa, fechou, Dudu
0: Só comentar uma coisa, cara, hum. é só concordando com ele, cara, é isso aí, submeter os contos, né, cara, as, as antologias que ele puder, né, cara uhum. as coletâneas, as revistas É, dar cara a
1: tapa mesmo, né, cara se mostrar isso. É isso, que tem que fazer, gente
0: Isso, isso, e até é engraçado que no caso do ataque, assim, tipo, se você não for selecionado, ninguém vai saber que você Mandou o conto. Nem eles. É verdade, nem
1: <risos> eles, pode crer. Porque
0: é anônimo, né? O envio. Uhum. Então, tá quem é mega cagado aí, tá. Pode uhum. crer, né? pode crer. É uma, uma crer. boa ideia, né?
1: Cara, eu vou te falar um bagulho da Tachion, pelo que eu fiquei sabendo, não é só sci-fi, viu? Então, se não, você não. quiser, é fantasia também. Claro. É especulativo, né? Sim. Beleza, sim. Dudu, próxima curtinha. É Marcelo Biguete, falando nele isso. Confessa que quando lê um livro Anota algumas palavras que não conhece Ou que acha bacanas Em um caderninho, ele nos pergunta Como utilizá-las nas suas histórias Sem que ele pareça prolixo Cara, eu vou
0: te dizer que eu também faço isso cara. Eu já fiz mais, é, hoje em dia Realmente quando eu vejo uma, uma palavra Uma construção e tal, quando gente está falando de construção Você pode anotar porque nunca Acaba sendo a mesma coisa, você nunca consegue Encaixar, senão vira um exato, Frankenstein. Exato. Não adianta, mas é interessante você anotar para você aumentar o vocabulário, tá? o que ele fala uhum. também. Né? Agora, se ele tá falando assim, de palavras que são mais, mais incomuns, vamos dizer assim, palavras mais difíceis, né? Porque ele fala aqui, né? Palavras que acha bacanas, palavras mais difíceis, ele falou de prolixo e tudo. Cara, uma coisa que o Shakespeare fazia muito, embora eu não tenha lido muita coisa de Shakespeare e tal, nem posso falar, mas ele sempre usava um adjetivo é, comum, depois usava um outro mais prolixo, vamos dizer assim. Então, de repente, primeiro, a primeira palavra que você utilizar, você usa uma palavra é, de conhecimento mais comum e de repente pra você, se você tiver que usar a mesma palavra no mesmo parágrafo pra não ficar muita repetição você utiliza a outra. Eu acho que é uma boa, uma boa maneira. Porém, Tiago, eu vou dizer o seguinte cara, que não tem regra, cara. Hum. Isso aí é a sensibilidade do texto, do dia a dia você ir lá escrever o parágrafo imprimir, ver se ficou bom. Pode ser que a palavra não se encaixe, cara, sabe? Pode ser que a palavra se encaixe da primeira vez. Então assim, ele me pergunta como utilizá-las? Cara praticando, não tem outro jeito, é entendeu, exatamente. cara? Mas é isso, né? Eu acho interessante mesmo, porque tem palavras que que elas, por não usar, elas acabam desaparecendo do nosso vocabulário. Eu acho, elas, é uma que desapareceu, e eu lamento demais, porque ela, ela tem um significado, que é o voice, né? Uhum. Que é usado em Portugal, né? é isso que você usa. Muito, muito,
1: lá eles usam demais.
0: Cara, o voz é o, é o vocês, né, cara? Uhum. Tipo assim... Então... Cara, ela é muito útil se você pensar... Sabe? Sim, tipo assim... Caramba. O português utiliza ela e com, porra, com, com e faz todo sentido. Mas pra gente, parece que hoje, até na literatura, cara... Virou um tabu, cara. Se você falar... Voz, eu mesmo não escrevo. Não tô vestindo a carapuça aqui. Tipo assim... Se você escreve o voz, parece que você tá... Meu irmão, virando um cara... Erudito demais, né? século XVII, é, entendeu? exato, é, Enquanto na realidade não tem nada demais, cara, de você usar voz. Uhum. Nada demais. Pode crer. Entendeu? entendeu? Então, assim... Eu, eu lamento, cara Eu lamento E vista a carapuça Também, porra, sabe Tipo, mas eu, eu acho que é legal Você trazer uma palavra Outra aqui ou ali Pra não deixar que o vocabulário morra, né, cara
1: Exato, exato concordo Cara, eu acho que é bem legal essa, Esse negócio de você anotar tal. E tal Mas Sim. o que, eu, o que eu, o conselho que eu dou É não força a barra também não, que... não,
0: não Isso, isso, isso Entendeu? Isso, isso, Entendeu?
1: Isso. É, cara, se Deixa anotado anot... Eu acho importante você anotar Até pra você guardar mais Sabe? Isso aí é que nem estudar, né Estudar uhum. você escrevendo Quando você escreve Você guarda mais Mas deixa ali ele vai ficar ali. A hora que você estiver escrevendo o teu texto e surgir a oportunidade pra usar essa palavra, beleza. Uhum. Mas não força a barra pra usar, porque isso pode deixar o texto mais chato, uhum. não é? Porque assim, parece que você tá criando uma oportunidade pra usar essa palavra. E aí eu não uhum. acho legal. Mas assim, se você puder, eu acho bem legal você fazer isso. Ler o livro com... e atento a essas, a uma construção legal, frasal, sabe? Mas isso é bem legal de você anotar e falar, puta, que legal isso aqui, vou usar também. É beleza. Show! Última curtinha do do Eric Feliciano. Gostaria de saber se já lemos Berserk e o que achamos da obra. Ele comenta que a história apresenta logo no início elementos fundamentais que vão fazer todo sentido quase 100 capítulos depois.
0: Cara, nunca li Berserk. É, já ouvi falar bem. Parece que é um, um mangá, não é isso, Thiago? Eu ou acho não?
1: que é, cara. Acho que é um mangá. Tem anime também.
0: Pois é, não. Mas você lê ele deve estar sempre na mangá, eu acho. É, né? Não é, sei é. se tem é. livro e tal, né, cara? Exato. Eu li pouca coisa de mangá. Acho que eu lembro de ter lido É o Lobo Solitário, se eu não me engano. Uma coisa ou outra. Cara, uma parada é que eu preciso confessar cara realmente me afastou dos mangás, cara. Foi esse negócio de ir de trás pra frente, cara. Pra mim, realmente foi um. Foi um é, eu sei que depois você se acostuma. Dá um nó na
1: cabeça, né? Pra mim também. Cara,
0: assim, eu sei, eu sei que, cara, a gente se acostuma a qualquer coisa, tá? Não tô falando mal, não, sabe? Uhum. E nem questionando a qualidade. Muito pelo contrário. Mas eu me lembro que, pra mim, foi um, cara, foi uma barreira, de verdade, sabe, cara? É, é. Eu não sei se, como é que hoje em dia, se os mangás são publicados hoje também, segue essa coisa de trás pra frente. Lembro que numa época era assim, e pra mim, cara, não rolou. Agora só queria dizer o seguinte, cara. É... Essa coisa que ele tá acertando aí de elementos fundamentais que vão fazer sentido 100 capítulos depois, é, é aquela coisa, lembra lembro, aquela, pelo menos lembra aquela coisa da arma de Chekhov, né, que a gente já falou aqui também, uhum. acho que a gente falou em mini pod, não sei se eu fiz um áudio, coisa assim, acho que foi em mini pod. que é aquela premissa que se você colocar um elemento ou não colocar o um elemento, porque os elementos estão na história, enfim, estão no cenário mas se você destacar um elemento pelo menos no tocante a filme, né, a uhum. cinema tal, porque são duas, são, são duas horas e o tempo é limitado, tem que usar essa, isso depois, né, se você um elemento que tem que ser usado depois, senão ele tá ali pra quê? Pra nada, uhum. né? No caso da, de uma história longa, tudo bem, tem coisas que você pode até não usar, mas é interessante você, pô, caraca, ele colocou, algo, plantou alguma coisa lá e tá colhendo aqui, sabe, cara? É, uhum. Isso denota uma, um cuidado com a tua história, sabe? Eu acho isso bem bacana também. É, Enfim.
1: cara, eu, eu concordo muito contigo, cara. O Berserk, cara, eu não li, não li mesmo. Eu cheguei a ver, eu acho que comecei a ver o um mangá, mangá uhum. não, desculpa, o anime, é porque me falava muito bem, mas eu nunca parei pra ler. Tu comentou um bagulho agora desse negócio de ler ao contrário, Pra mim sempre foi um problema também, sabia, Dudu? Pois Não sei é, se a gente cara. é velho, cara. Porque assim, é. eu li o Akira primeiro, quando saiu aqui, cresceu colorido e tal. Sim,
0: eu li isso também. Muito bom, por sinal.
1: É, eu li. Aí eu, comprei, jogo, é, aí eu comprei agora, cara, que saiu pela JBC, quadrinho. E aí veio com, como se fosse lá, do Japão mesmo, né? Todo, aqui, todo preto e branco e tal. Cara, eu comecei a ler, dia, me, até hoje me incomoda um pouco. Eu sei que é tudo questão de costume. Uhum. Que depois, pô, lógico, se eu ler 15 páginas, eu vou. Já vou me acostumar e vou ler numa boa. Uhum. Mas é estranho, né, cara? É, é. É, é, bizarro, é bizarro. É, é que
0: nem aquela história de. Não é que nem, né? Mas posso comparar com aquela história de você escrever livro normal, prosa normal, mas no tempo presente, vejo, vejo no pretérito. Isso uhum. também me incomoda demais, cara, demais. É,
1: também, também. Mas assim,
0: querer. eu tô dizendo, isso não diminui. A, a, o potencial artístico da ah, moda. Claro que
1: não, claro. Né? E nem que
0: nada. nada. Mas, mas enfim, é, a gente já falou aqui, né, cara? É, se você é um autor novato, é, vai pelo feijão com arroz primeiro. Tá né? No
1: básico, exato.
0: Não feijão com arroz, que eu digo não, que, né, que você não vai trabalhar a sua história. Mas não tenta inventar muita moda, uhum. deixa pra inventar moda quando você já tiver.
1: Exato. Não, né, não. Um, já um, um nome. Chefe, estar, a galera vai ler, mesmo que seja algo, algo diferente, né? Sim, sim. É você faz, aí, faz um
0: experimento, um livro pequeno, é, de uma melhor maneira. Aí.
1: Beleza, Dudu. Cara, queria lembrar a galera pra Continuar escrevendo para arroba gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Pode ser que ele venha para as curtinhas aqui, pode ser que ele seja editado, né? Para caber no nosso sim, formato sim. aqui. Isso, mas isso. você escreveu, com certeza seu e-mail será lido no Minipod, cara. A gente pauta o Minipod baseado nos e-mails de vocês.
0: Isso. Não deixe de nos inscrever aí. Quem também quiser fazer alguma doação para o nosso, nosso canal, nossa chave pix é Eduardo gmail.com. E se você já está escutando esse de em outras mídias, agregadores ou plataformas, acesse o. Confira o nosso canal no Telegram, que é o t.me barra E para esses 20 aí que escreveram, né que tiveram interesse em participar do show literário, nos vemos ao vivo hoje, Thiago. Né?
1: Vai ser, cara. Hoje, às, às 8, 8 da noite. horas, nos veremos. Vamos colocar uma ideia, vai ser irado.
0: Se eu trazer questões que a gente falou aqui no Minipod, a, a gente dá um jeito de conversar, porque conversa aqui não falta, né, Thiago?
1: Exatamente, cara. Beleza, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem. Até a próxima. Um grande abraço. e Tchau, tchau.